0: El sábado y la Biblia. Capítulo 2. Por. Oscar Saúl Muñoz. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Israel fue el hijo que recibió la bendición de la primogenitura al haber hecho un trato con su hermano mellizo quien merecía por derecho la primogenitura al haber nacido primero, pero que la rechazó por un simple plato de lentejas por ser un hombre profano. Israel en principio tenía otro nombre el cual era Jacob que significa su plantador. Desde que nació demostró proféticamente con su acto de tomar el talón de su hermano al momento de nacer, que Dios estaba detrás de todo el asunto, pues ya se le había declarado a Rebeca madre de ambos mellizos, que el mayor serviría al menor, que en su vientre existían dos naciones, y dos pueblos divididos desde sus entrañas. Desde un principio de manera increíble, Jacob, quien más tarde recibiría el nombre de Israel de parte de Dios, anhelaba la primogenitura y la herencia de su padre Isaac, quien fue hijo de Abraham, el padre de la fe y de todos los hebreos es decir, de todos los hijos de Israel. A Israel le nacieron doce hijos, de quien surgió una nación, las doce tribus de Israel. A estos les fue dado el pacto, la ley y las promesas de la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Ellos recibieron las tablas de la ley dadas a Moisés. A ellos se les declararon los diez mandamientos entre los cuales se encontraba el cuarto mandamiento. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20 versos del 8 al 10. ¿Qué era prohibido hacer el sábado? Aparte de hacer obra alguna, Dios fue claro con ellos respecto a este tema, pues también se les declaró que el sábado no se debía encender fuego dentro de las casas. Veamos qué dice Éxodo 35 versos 2 y 3 seis días se trabajará, más el día séptimo será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fin de la cita. Un hombre recoge leña en día de reposo. En el libro de Números capítulo 15 versículos del 32 al 36 leemos la historia de un hombre que había salido a recoger leña en sábado. Las personas que lo habían encontrado decidieron ponerlo en la cárcel pues no sabían qué se le debería hacer. Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés que aquel hombre irremisiblemente, es decir, no le sería perdonado por haber cometido una falta muy grave y debía morir. Encontramos una sentencia muy severa, pues Dios consideró muy grave la falta. El hecho de haber desobedecido el mandamiento de Dios merecía la pena de muerte. Algunos, si no es que muchos, verán a Dios como alguien malo. Alguien que fue muy severo al castigar con pena de muerte este acto, pues podría considerarse como algo inofensivo. ¿Por qué castigar así a una persona? Cabe señalar que el mandamiento ya había sido dado, la advertencia fue declarada previamente, sin embargo la conducta del leñador fue al parecer cínica e irresponsable. ¿Por qué creer que no pasaría nada? ¿Por qué no lo hizo en los seis días establecidos? ¿Alguien dirá, ¿por qué fue tan grave recoger leña en ese día? Responderíamos, ¿acaso no fue un acto de desobediencia? ¿Qué me dirás del fruto que comieron Adán y Eva? Solo comieron. ¿Qué pasó? Los resultados de la caída hoy en día son evidentes, de tal manera que todos mueren por ese acto. ¿Cuál fue la falta? La respuesta es, la desobediencia. Dios no fue malo, ni lo es y no lo será. Más bien debemos entender que Dios es justo. Leemos en el siguiente pasaje lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31 versos del 12 al 17. Podríamos decir que el hombre murió por su propia decisión. Ciertamente sus decisiones lo llevaron a la muerte. El ser humano es un ser responsable de lo que hace y decide hacer. Pienso que solo Dios habrá y tendrá sus razones como el juez y legislador de todo lo creado. Él es el autor de la verdad y de lo bueno. Él ha determinado qué es y qué no lo es. Tiene todo el derecho y toda la autoridad para hacerlo. Pero sigamos con el tema del sábado. Conforme vayamos avanzando iremos comprendiendo más acerca del tema. Pasajes respecto al sábado que al parecer no concuerdan. Se debían inmolar, en el santuario, dos corderos en día sábado. A partir de aquí comienza lo aparentemente contradictorio respecto a no laborar en día sábado, sin embargo, en los siguientes pasajes encontramos obras que obviamente son trabajo y no se castigaban. Leamos el primer pasaje. Manda a los hijos de Israel, y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mi agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. Dos corderos sin tacha de un año, cada un día, será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes. Y la décima de un ephah de flor de harina, amasada con una cuarta de un hin de aceite molido, en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida al Señor, y su libación, la cuarta de un hin con cada cordero. Derramarás libación de superior vino al Señor en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor de suavidad al Señor. Más el día del sábado dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente, con su libación, es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Los panes de la proposición eran renovados cada sábado y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Dios, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Dios, por derecho perpetuo. Levítico 24, versos 5 al 9. Estos panes eran comidos por los sacerdotes que oficiaban cada sábado en el lugar santo. Al cambiarlos cada día de reposo, tenían la orden y el permiso de Dios para hacerlo. Solo los que oficiaban tenían el derecho. Sin embargo vemos en las Escrituras que el rey David, que no pertenecía a la familia de los levitas, y mucho menos oficiaba como sacerdote, comió del pan sagrado. Y vino David a Nob, a Aimelech sacerdote, y sorprendióse a Aimelech de su encuentro, y díjole, ¿Cómo tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote a Aimelech. El rey me encomendó un negocio, y me dijo, Nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado, y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David, y dijo, Más lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote, y díjole, Cierto las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Dios, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Fin de la cita. ¿Qué es lo que nos enseñan estos pasajes? ¿Cuál era el propósito de Dios respecto al día sábado? Continuaremos con la tercera parte de este tema en nuestro siguiente capítulo. Comenzaremos a entender el mensaje y propósito del día de reposo, ya que también Jesucristo al habitar en esta tierra trabajó en el día sábado, y además de eso, sanaba en días de reposo.